0: Beszóló Interaktív kibeszélősó A Spirit fm minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm önöket, kezdjük a mai beszólót. Nagyon érdekes téma lesz, Oroszországgal foglalkozunk, a hadi eseményekkel foglalkozunk, háború kérdésével, de előkerül majd ezzel kapcsolatban az olajembargó kérdése, az esetlegesen elszabaduló energiára kérdésre. Kérdése, árstopp, a menekültekkel is foglalkozó majd. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a mai paletta. Mindenképpen maradjanak velünk és hallgassanak minket egészen öt óráig. Ha esetleg van az elhangzottakkal kapcsolatban bármilyen kérdésük, és szervételű gondolatuk, akkor ne habozzanak, hívjanak. 0-30-116-38-44 a telefonszámunk. És akkor bele is vágunk a műsorba. Méghozzá jó járt Krisztiánnal, az NK-Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársával kezdünk, jó napot kívánok! Jó napot e, És kezdjük akkor orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel, eseményeivel. Ugye tegnap volt a győzelem napja, és hát az egész világ tulajdonképpen várta Vladimir Putyin beszédét. Aztán némileg csalódottak voltak az emberek meg a szakértők is, mert hogy sem győzelmet nem kiáltott ki, meg háborút sem hirdetett hivatalosan. Azt mondom, csalódottak voltunk, ezt természetesen idézőjelben mondtam. Arra céloztam, csak, hogy sokan egy nagy bejelentést vártak, vagy várhattak esetleg tegnap. Ön hogy értékeli a tegnapi beszédet, és miért maradhatott el a bejelentés, már ha egyáltalán tervezett lehetett az ilyen?
2: Igen, hát ugye a nagy bejelentés elmaradt, és nyilván ugye itt a napi beszéd előtt ugye voltak várakozások, melyek nagyjából ugye két szélsőséges állásponton voltak, ugye a szakértők egy része, azt jósolta, hogy Putyin eddig, tehát május 9-éig szeretne valami olyan kézzelfogható katonai sikert elérni Ukrajnában, amit majd fel tud mutatni az orosz állampolgárok számára, és ez lehet egyfajta olyan időbeli nyomás az orosz haderőn kelet-ukrajnában, mely adott esetben olyan vakmerő lépésekre késztetheti az orosz katonai vezetést, hogy annak érdekében, hogy sikert tudjon felmutatni. Ugye ez elmaradt, azt látjuk, hogy a hogy az offenzív az nagyon lassan halad előre, vannak orosz sikerek, de itt ugye napi néhány kilométernyi előretörésről lehet beszélni, szisztematikus felörlésre zajlik itt az ukrán erőknek. Igazából olyan nagyon váratlan vagy kockázatos manőverekre nem szánták el magukat az oroszok. Ugye a másik oldal, a szakértők másik része pedig azt várta, vagy arra számított, hogy Putyin adott esetben elrendelheti a hadi állapot kihirdetését, hiszen éppen amiatt, mert nem úgy halad ez az ukrajnai offenzíva, hogy azt a kremben elvárták, és ugye nagyon jelentős veszteségei vannak az orosz haderőnek. Ezeket a veszteségeket úgy tudná pótolni, hogyha hadi állapotot hirdetne meg, és ezzel a jogi akadálya is elhárulna annak, hogy behívja a tartalékosokat, teljes körű mozgósítást, vagy részleges mozgósítást rendeljen a Oroszországban. Ugye egyik sem következett be, nem láttuk, hogy bármi győzelmet hirdetett volna Putyin, nyilván ennek az oka az, hogy, hogy elég nehéz kézzel fogható eredménye van, ennek az Ukrajna elleni háborúnak. Ami érdekes volt szerintem a beszédből, az az, hogy Putyin konzekvensen a Dombaszról beszélt, ugye elhangzottak azok a propagandalózungok, melyek mentén meghirdették ezt a háborút, ugye Putyin arról beszélt, hogy ez egy elkerülhetetlen preventív háború volt orosz nézőpontból, ugye nyilván a háború szót nem ejtette ki a száján. És ugye ezzel együtt azt mondta, hogy itt a dombaszban beismerte, hogy vannak veszteségek, de hogy itt gyakorlatilag a dombasz felszabadításáért, ahogy fogalmazott, zajlik ez az offenzíva az itteni orosz lakosság védelme érdekében, miközben hát láthatóan nagyon el akart feledkezni arról, hogy itt ez a háború egyáltalán nem a dombaszban indult meg, és a stratégiai cél az kievel foglalása lehetett, hiszen ugye. Jeftől 20 kilométerre álltak meg az orosz erők, tehát az érdekes, azt hiszem, hogy az volt ebből a beszédből, hogy mennyire került a -e Putyin annak pensegetését, hogy itt valójában jelentősen vissza kell venni a stratégiai célokból, és ez a háború immáron csak kelet-ukrajnára korlátozódik. Azzal együtt egyébként, hogy nyilvánvalóan Ukrajna déli részén is ott vannak az orosz-felült hercson határában, és annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy noha Putyin itt kifejezetten a Donbassról beszélt, hogyha sikerülne döntő vereséget mérni a Kelet-Ukrajnában lévő ukrán erőkre akkor gyakorlatilag valószínűleg semmilyen akadálya nem volna annak, hogy módosítsa a tervét és kiterjesztve ezt az offenzívát, és akár úgy ezt a irányába az irányába folytatódhasson az törés.
1: És egyébként önnek mi volt a benyomása magáról, az eseményről, magáról, a Putyinról? Ezt olyan értelemben kérdezem, hogy ugye megosztanak a vélemények arról, hogy hogyan alakul mondjuk Putyin népszerűsége háború következtében Oroszországban, mennyire támogatja akár a lakosság vagy a közvélemény ezt a háborút egyetem, mennyire vannak képben ezzel kapcsolatban. Szóval összességében az, hogy most ő ezt így és ilyen formában kommunikálta ezeket, amiket ön is említett, ennek milyen jelentősége lett, és tényleg milyen az ő megítélése jelenleg Oroszországban
2: Hát, ugye ez nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni azonokból kifolyólag, hogy nem tudjuk. Ugye vannak közvéleménykutatási adatok, nem csak rempárti, tehát a CIOM vagy a FOM közvéleménykutató, hanem például a Levada is mérte a háború, vagy hát a különleges katonai művelet népszerűségét Oroszországban, és gyakorlatilag minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy 70-80 százalék körüli a támogatottság a különleges katonai művelet műveletnek az orosz lakosság körében. Ugyanakkor ugye orosz szociológusok rámutatnak arra, hogy gyakorlatilag ilyen háborús körülmények között lehetetlen igazából közvéleménykutatást végezni. Ugye nyilván, mivel gyakorlatilag ugye a háborút sem lehet kiejteni, tehát a közvéleménykutatások kérdései úgy, azok úgy szólnak, hogy a különleges katonai műveletet támogatja a lakosság, hiszen gyakorlatilag hírrel ér fel, hogyha azt állítja valaki, hogy, hogy Oroszország háborúban áll. Ez nyilván korlátozza a közvéleménykutatókat is a kérdések megfogalmazásában, és nyilván a válaszadók feje fölött is azért ott lebeg annak a lehetősége, hogy adott esetben őket felelősségre vonhatják, így nyilván biztonságosabb vagy megtagadni a választ a kérdésre, vagy úgy válaszolni, hogy azt a lakosság sejti, hogy a hatalom elvárja tőle másfelől pedig nyilván az az elképesztő propaganda lény, amiben Oroszországban az gyakorlatilag azt eredményező, hogy azok a lózunkok, amik elhangzanak a különböző rádió, TV csatornákban, az az egyszerű emberek fejében úgy áll össze, mint a valóság és hajlamosak ezt szóról szóra visszaadni egy-egy közvéleménykutatás során is. És hát harmadrészt ugye úgy érvelnek orosz szociológusok, hogy kifejezetten kontraproduktív is ezeket a közvéleménykutatási közvéleménykutatásokat elvégezni, hiszen a hatalom ezeket lobogtatva mutatja azt, hogy mekkora a társadalmi támogatottsága van az orosz külpolitikának, illetve hát konkrétan a háborúnak, miközben éppen azt érje el ezzel a közvéleménykutatás, hogy gyakorlatilag azok az emberek, akik ellenzik a háborút, azok maguk is úgy érzik, hogy ők kisebbségben vannak szorulva, és még kevésbé fogják kinyilvánítani az őszinte véleményüket. Tehát röviden ugye azt mondhatjuk el, hogy, hogy valójában nem tudjuk, hogy mekkora a támogatottság ennek a háborúnak, ami itt az orosz propagandaképsorokból kitűnik. Ugye itt a győzerem napja kapcsán azt, hogy itt óvodásokat öltöztettek be, például harckocsinak vagy repülőgépnek, ugye az obskurus Zébetűvel ellátva. Hát azt gondolom, hogy az azért érződik, hogy van egyfajta háborús pszichózis Oroszországban. És hát ugye a kérdés azon részét megválaszolva, hogy hogy mit jelent ez a kommunikációban. Ugye itt a média túlsúly miatt gyakorlatilag bármit elmondhat Putyin, és igazából nagyon úgy tűnik, hogy bármit eladhat sikerként az orosz lakosság számára, hiszen maga a háború indításának okát is egészen képtelen állításokkal alapozta meg. Tehát azt hiszem, hogy itt a probléma nem az orosz szempontból, vagy a Krem részéről, hogy a háborút az orosz lakosság számára el tudja adni, hanem sokkal inkább az, hogy a hogy a tágok borosz számára is sikert tudjon kommunikálni. De ugyanakkor
1: nagyon érdekes volt a közvetítés, olyan, ugye azt is lehetett látni, ha már itt a propagandát meg a közvetítés, meg a média túszúról, beszéltük, hogy ugye a közvetítést például, mármint a, a, már a Putyin beszéde körül közötti, vagy alatti közvetítést, amikor ugye háború ellenes szlogenek jelentek meg a közvetítés alatt élőben. Ez, ez, ez azért elég szokatlan orosz.
2: Igen, és hát ugye azt is láthattuk, hogy itt különböző orosz tévészolgáltató rendszereket tölte, törtek fel, hekkerek, és ugye ott is sikerült azt az üzenetet ugye berakni az orosz tévénézők számára, hogy gyakorlatilag vér tapad
3: a kezükhöz,
2: hogyha, hogyha támogatják ezt a háborút. Tehát látjuk azt, hogy itt nagyon, van egy nagyon erős információs hadviselés is az ukrán-orosz háború hátterében, és ugye az elmúlt években brendre ugye azt hegyeztük ki, vagy, vagy ugye érzékeltük azt az elképesztő orosz információs befolyást és propaganda nyomulást Magyarországon is, és ezt nyilván a mostani háború kontextus is érzékeljük, de ezzel együtt azért az látszik, hogy itt gyakorlatilag ezt a propaganda háborút Oroszország elvesztette, és azok az aktivisták, illetve hekkerek a világ minden tájáról, akik ugye kiállnak Ukrajna mellett képesek hatékonyan támadni az orosz infrastruktúrát, és például ilyen üzeneteket is elrejteni. És ennek lehet Akár hatása egyébként a,
1: a közvéleményre, vagy ez, ez abban a konkrét médiatúlsúlyban, amiről ön is beszél, ez miért vagy inkább csak egy-egy akciónak tekinthető.
2: Hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogyha ugye 22 éve van Putin hatalban, és gyakorlatilag ugye 22 éve azt az állami propagandát kapják az orosz nézők, hogy egy-egy ilyen kis magánakcióval majd át őket fordítani, vagy, vagy akár megkérdőjeleződik meg bennük a putyini rezsim támogató, támogatása. Ezzel együtt nyilván ezek az akciók fontosak, és fontosak lehetnek abból a szempontból, hogy hogy, hogy igenis felhívják az orosz lakosság figyelmét, és igenis éreztessék velük, és szembesítsék azzal, hogy mit csinál Oroszország Ukrajnában, hiszen egyébként azt halljuk, látjuk az orosz társadalmon belül is, hogy hogy például a magánbeszélgetésekben visszatérő elem az, hogy, hogy hagyjuk, ne beszéljük erről a háborúról, hiszen már nagyon elfáradtunk ebben, és hát nyilván ugye a cél az, hogy nem hagyni, hogy az orosz emberek elfáradjanak ebben, hanem igenis szembesíteni kell őket azzal, hogy milyen politikai vezetés van hatalmon, és még hogyha bármi tehet, ezt ennek is vele szemben, igenis fel kellene lépniük a putyini rendszerrel szemben.
1: Egyébként, ha már így a, a propagandáról beszéltünk, akkor egy ehhez kapcsolódó kérdés, ugye friss hír volt, hogy az ukrán hírszerzés szerint a háborúban elszenvedett, ugye, hogy fogalmaznak katasztrófális veszteségek miatt a Kremlin majd megváltoztatja a propaganda üzeneteit. És ők arról írnak, vagy azt lehetett olvasni a sajtóban, főleg nemzetközi sajtóban, hogy a Kreml által irányított média úgy kezdje, vagy kezdte el bemutatni a háborút, mint Moszkva konfrontációját az EU, illetve a NATO tagállamokkal. Tehát, mint hogyha picit kiterjesztette volna ezt a háborút, és ezzel az ukránok szerint egyébként is, és hangsúlyozom, hogy az ukránok szerint már igyekeznek felkészíteni az orosz embereket arra, hogy egy esetleges veresség is elképzelhető. Ez mennyire reális egyáltalán ez a helyzetértékelés?
2: Hát abszolút elképzelhető, ugye orosz szempontból ugye nyilvánvalóan, és ez kommunikálja az orosz propaganda is, ez nem egy ukrán-orosz háború, hanem gyakorlatilag egy, egy ukrajna felett vívott proxy háború a nyugat, a Mától az Egyesült Államok és Oroszország között, és hát nyilván ennek abból a szempontból van a valóság alapja, hogy nyilvánvalóan ugye a nyugati gazdasági szankciókkal igyekeznek ugye gyakorlatilag az orosz gazdaságot és az orosz fegyveres erők képességeit redukálni. Nyilván van nagyon jelentős katonai segítségnyújtás Ukrajnának, és támogatás, illetve konkrét haditechnikai szállítmányok formájában. Tehát ilyen szempontból nyilván van ennek valóság alapja, és hát ugye a kellemetlen az 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 orosz vezetés számára, és ugye ezt láttuk például a Moszkva Cirkáró elsőjeztése kapcsán, hogy van egyfajta nagyon erős birodalmi gűk az orosz vezetésen belül, és valószínűleg az orosz társadalom egy jelentős része is rezonál erre. És hát van egy ez a fajta fölényérzet, ez egész egyszerűen nem engedheti meg azt magának, hogy itt Ukrajnától szembedjenek el katonai vereségeket és ugye nagyon érdekes volt ezt a kommunikációt látni, például itt a Moszkva cirkáló a kapcsán, ahol ugye következetesen azt mondták, hogy itt tűzütött ki a fedélzeten, majd a vontatás miatt a vihar következtében, miközben egyébként nagyjából szélcsend volt, akkor a fekete tengeren a hajó mégis elsülye, tehát, nem, nem tehát igyekeztek nagyon úgy kommunikálni ezt, mintha az ukránoknak nem lett volna ehhez semmi közük azzal együtt, hogy így nyilván a másik alternatíva az az, hogy saját hanyagságból és, és emberi hiba miatt el a Moszkva cirkáról, de még láthatóan ez is elfogadhatóbb volt az orosz propaganda számára, mint az, hogy egész egyszerűen itt az ukránok olyan képességekkel rendelkeznek, hogy adott esetben a fekete tengeri flotta képesek elsőjeszteni. Tehát van ennek egy ilyen eleme is, és hát hogy mi, ugye ami az aggasztóbb olvasata lehet ennek, az az, hogy adott esetben mondjuk Oroszország itt a konfliktus kiterjesztésére készülhet, tehát adott esetben mondjuk a hadi állapot elrendelését jól alátámasztaná azt, hogy ez a konfliktus az immáron nem ukrán-orosz keretek között zajlik, hanem ebben a NATO is aktív szereplő. Tehát adott esetben, és ugye mint az ukrán olvasatnak ellent mondva, akár az is kiolvasható ebből, hogy a háború kiszélesítését készíthetné elő ez a propaganda üzenet, de mindezzel együtt szerintem az fontos látni, hogy, hogy valójában senki nem lát bele Vladimir Putin fejébe, beleértve a saját közvetlen környezetét is, beleértve az orosz propagandistákat is, úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagyjából arról van szó, hogy igyekeznek olyan üzeneteket kommunikálni, melyekről azt feltételezik, hogy a befogadó fülekre talál, illetve hátba veregetik őket ezekért az üzenetekért, miközben valójában ők sem tudják azt, hogy mi a következő lépés. Egyébként
1: ha már itt a háború kiterjesztésének a gondolata vagy, vagy előkerült, ugye itt a másik oldalon pedig az is Előkerül, hogy Ukrajna pedig az USA műveleti területe, ugye, hogy itt fogalmaznak, vagy az USA proxiálma. Tehát a másik oldal is megvan, és mind a kettő megjelenik a különböző hát, propaganda felületekem.
2: Így van, abszolút, tehát nyilván az orosz propaganda célja az, azt, hogy egyszerre akár egymásnak ellentmondó információkat, narratívákat is futtatnak, ugye itt magával a háború kitörésével kapcsolatban, és azt hiszem, hogy egy elég nagy kacspaszt sikerült megalkotniuk az oroszoknak, és ugye ezt most Putyin fel is mondta ezen a győzelmi aki beszélde során, tehát itt ugye volt szó az ukrán fasisztákról, banderistákról volt szó arról, hogy a nyugat fegyvereket teletíteni, Ukrajnába, vagy hogy az ukránok atomfegyver kifejlesztésére törekszenek és ugye ezekkel együtt pedig azt hirdetik, hogy itt a cél az, a, az itteni a donbasszi orosz anyanyelvűek, orosz etnikumnak a védelme, egyedül azzal maradnak adósak, hogy pontosan miként szolgálja az orosz lakosság védelmét, az, hogy szintűzte orosz városokat bombáznak, porig beleértve Mariupolt.
1: Uh -huh. Még egy kérdés ugye a végére, nyilván sokakat foglalkozta, sokat beszélünk arról, hogy vajon melyik hír lehet igaz, vagy melyik lehet álhír. Putyin betegségével kapcsolatban is nagy nagyon, nagyon sok hír jelenik meg, és hát tényleg régóta folynak találgatások arról, hogy milyen az ő egészségi állapota, mennyire romlik az egészsége, és például itt a, a beszédével kapcsolatban, mármint a győzelmi napi beszédével kapcsolatban, olyan hírek is jelentek meg, biztosan is találkozott vele, hogy egy hatalmas, nehéz takaróval ült. hogy a lábán volt egy takaró, egy ilyen nagy, nagy takaró, és úgy mint hogyha sántított volna itt a, a győzelmi megemlékezés előtt, és így sokan azt mondták le következtetésként, hogy tovább romlik az egészségi állapota, mert hogy ő volt az egyetlen, aki például a térdét takaróval fette be, miközben egyébként sokkal idősebb, vagy, vagy idősebb emberek sem tettek így, és aztán rendszeresen felröppennek ugye az ezzel kapcsolatos már, mint az egészségi állapotáról. Ő mennyire ad hitelt például az ilyen típusú híreknek? Egyáltalán lehet-e ilyesmiről beszélni?
2: Hát azt hiszem, hogy egészen a közelmúltig én nem igazán adtam ezeknek hitelt, azonban néhány hónappal ezelőtt volt egy elég komoly oroszok az újságírók által írt cikk, és egy elég komoly kutatóbunka mögött. Egyébként teljesen nyilvános forrásokból gyakorlatilag megírták azt, hogy mi az az orvos stáb, mely Putyint minden külföldi és hazai útjára elkíséri, Nagyjából egy ilyen 8-11 fős orvos csapat kíséri mindenhová az orosz elnököt, és hogy közülük kik azok az orvosok, akik egyébként privát célra is, tehát hogy csak például Putyin a, a szocsi, fekete tengeri villájában tölti az idejét, akkor kik azok az orvosok, akik külön ellátogatnak hozzá, és kik teszik ezt leggyakrabban, és ebből az a kép rajzolódik ki, Tekintettel arra, hogy itt egy fülorgégész specialista, aki a leggyakrabban látja Putyint, aki pedig második leggyakrabban látogatja Putyint, az egy onkológus sebész, így a kutatók azt a következtetést vonják le ebből, hogy Putyinnak elképzelhető, hogy rákja lehet. Ugye a sántítás az szintén egy olyan jelensége Putyinnak, ami ugye már évtizedek óta ismert. Uh -huh. Itt ugyanez az oknyomozó portál, azt az információt gyűjtötte össze, hogy feltehetően valamikor a 2000-es évek elején Putyin leesett egy lóról, és azóta gyakorlatilag krónikus gerincbántalmakkal szenvedés időről időre, hosszabb el is tűnik és azt látni, hogy, hogy időről időre, mintha sántítana, illetve most a győzelmi napi ünnepségen is, mintha problémái lettek volna. És ugye ami a legutóbbi, és ez ugye nem régi videófelvételek alapján, lehet következtetni arra, hogy elképzelhető, hogy Pucinnak Parkinson korja is van. Ugye ezt abból láthatjuk, hogy amikor legutóbb Lukasenkával találkozott, akkor a készfogás előtt erősen remegett a keze, illetve az azt megelőző nap, amikor Szergej Sojgó védelmi miniszterrel ült egy asztalhoz, akkor itt gyakorlatilag negyed órán át beszélt Solygóval, úgy, úgyhogy a jobb kezével egy pillanatra sem engedte el az asztal szélét, tehát gyakorlatilag kapasz tudott az asztalba feltehetően azért, hogy, hogy ezzel rejtsen a kézremegését. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek mindenképp most már érdemes hitelt adni. Mindezzel együtt azért ezek betegségek megfelelő ellátás mellett gyakorlatilag azt mondják orvosok, hogy ezekkel azért hosszú időn át el lehet élni, és hát ne legyenek kétségeink a felől, hogy Putyin a legjobb egészségügyi ellátást kapja, és hát nyilván ugye ez dokumentált is, hiszen egy nagyon jelentős orvostát kíséri őt mindenhova.
1: Hát mindenképpen figyelemmel kísérjük az eseményeket. Mindenesetre most köszönöm szépen Jóját Krisztiának, az NK Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének, munkatársának az elemzést és a háttérinformációkat is. Köszönöm szépen és szép napot kívánok.
4: Viszontlátásra.
0: Viszont, Viszont kívánok. Beszóló. Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, folytatjuk már is a beszólót, a műsor első felében az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről, fejleményeiről beszélgettünk, szó volt arról, hogy milyen beszédet mondott tegnap a Putin Putyin a győzelem napján, úgyhogy sok minden szóba került, és ennek az eseménynek, az ennek a helyzetnek a gazdasági aspektusai, folytatjuk már is Német Dávid hában vezető közgazdászával. Jó napot kívánok! Jó napot Természetesen gazdasági helyzetről beszélhetnénk, ami Oroszországot és így Magyarországot is érinti. Ugye az, hogy most Magyarországon évtizedek óta nem látott csúcson van mondjuk az infláció, egyre nagyobb, egyre súlyosabb a pénzromlás mértéke, egyre drágábban tudunk bevásárolni a boltban. Ez ilyen értelemben nyilván nincs közvetlen összefüggésben az orosz-ukrán helyzetel, de azért a kapcsolat természetesen fennáll, ugye itt a rezsicsökkentéssel és egyéb gazdasági tényezők vonatkozásában. Szóval van összefüggés, lehet összefüggés, és mire számíthatunk, hogy látja?
4: Egyértelműen van összefüggés a két esemény között, bár ezek a folyamatok másokkal korábban elindultak. Akár több évre visszamenőleg le lehet vezetni, hogy mik lehettek azok a gazdaságpolitikai döntések mind Magyarországon, mind a világon, amik elindították a inflációnak a fölpörgését, de ebbe belejött még a covid mi az már önmagában az ellátási ráncokat megakasztotta, sérült emiatt, és rájött a háború, ahol szintén egy csomó alapanyaggyártás emiatt nem zajlik olyan ütemben, ahogy arra mondjuk az iparnak, vagy a mezőgazdaságnak szüksége van. És ezek mind-mind még inkább felsrófolják az árakat, arról nem beszélve, hogy van egy bizonytalanság is, és a bizonytalanság az általában nem kedvez az áraknak, mindenki óvatosabb fél a jövőtől, és azt itt most a piacon, hogy, hogy a koronavírus alatt, meg előtte is azért a háztartások Európában és Magyarországon is jobban meg tudtak takarítani, tehát volt egy erős vásárlóerő, és azt érzékelik a szereplők, hogy a mostani áremeléseket azt jobban át lehet hárítani a fogyasztókra, és ezt egyelőre meg is teszik. Itt a nagy kérdés az, hogy ezt meddig lehet megtenni, mikor fogy el a, a lakosságnak a vásárlóereje, akár itt a Napi fogyasztási cikkekre, ha gondolunk, az élelmiszertől kezdve a, a különböző alapműszaki cikkeken keresztül a szolgáltatásokig, de a nagyobb beruházásoknál is, mint például mondjuk egy építkezésre, meddig van fedezette a háztartásoknak, mikor lesz akkor a havi törlesztő részlet az új hitel, hiteleknek, hogy ez már nem fél bele. úgyhogy... Egyelőre azt látjuk, hogy elindult ez az áthárítás, valószínűleg látni fogunk egy profit tartalom csökkentést is, már nem sokára csökkenést a vállalatoknál, és hát ezután utána sajnos átcsaphat akár egy gazdasági lassulásba, vagy hát rosszabb esetben egy nagyobb recesszióban. És egyébként biztonsági ez biztonsági mitől,
1: mitől függhet? ugye említette, hogy tényleg valóban mindenki azon, azon spekulál most, hogy meddig lehet ezt vinni, ezt a folyamatot, meddig bírja a lakosság ezt, és tényleg, a ön is említett, tehát itt az ember megy a boltba és, és bevásárol, hát azt látja, hogy mindennek nagyon-nagyon-nagyon fölment az ára, és folyamatosan emelkedik, ugye erről jelentek meg már adatok, kimutatások, hogy, hogy minek, minek milyen mértékben emelkedett az ára, itt most élelmiszerekre gondolok elsősorban. Szóval, hogy meddig bírja ezt a lakosság, egyáltalán meddig lehet bíni Van ennek határa például?
4: Most még nehéz megmondani, hogy meddig bírja a lakosság, és hát nagyon nagy különbség is van az egyes háztartások jövedelmi helyzetében. Itt, amit hosszú távon lehet nézni, hogy egyáltalán hogy alakul a lakosságnak, vagy egy háztartásnak a nettó reálkeresete, hiszen ameddig az árnövekedéssel nagyjából összhangban nő a bére is, és ezáltal ugye a vásárló ereje nem csökken, addig ez nem feltétlenül jelent akadályt. Ettől még kialakul egy folyamatosan nagyon magas inflációs környezet, ami nem jó, mert ugye ez is például a megtakarításokra negatívan hat, hiszen az elértéktelenedik, tehát semmiképpen nem jó egy magas inflációt fönntartani, vissza kéne minél inkább szorítani a 2-3 százalék körüli tartományba, de ha, ha legalább van bérnövekedés, akkor egy darabig még a gazdaság nem esik össze. Egy idő után, miután nagyon magas az infláció, akkor mindig szorik, megszorítani kell a jegybanknak, a költségvetésnek, és egy idő után ez óhatatlanul egy gazdasági lassulásba és egy retesszióba e, csap át. De hogy ez mikor jön ezzel a pont, ezt még nem látjuk pontosan. Azt látjuk, hogy a jegybankok és a kormányok azon dolgoznak most, hogy ne egy nagy gazdasági válság kerekedjen ki belőle, hanem csak egy gazdasági lassulás, és azzal vészeljük át ezt a magas inflációs környezetet, meglátjuk, hogy van -e ennek még realitása, vagy, vagy ezt, ettől már elkésztünk.
1: Az államnak akkor mondjuk ebben a helyzetben nem is kérdés, hogy be kell avatkoznia ilyenkor a folyamatokba? Itt most természetesen az ástopokra gondolok, vagy egyéb más módszerekre, amivel mondjuk a folyamatokat hát, hogy mondjam, befolyásolnia kell?
4: Há, mindenképpen fontos, hogy beavatkozzanak, hiszen ugye, az egyik fontos eleme egy infláció alakulásának egy a... A társadalom a, a, mit gondol az inflációs környezetről. Itt nem csak a lakosság, hanem minden gazdasági szereplő. Tehát vannak olyan kimutatások például, hogy a vállalatok, vállalatokat megkérdezték, hogy terveznek-e áremelést a következő időszakban, és 80-90% a vállalatoknak azzal számol, hogy igen, árat fog emelni, tervezi az áremelést. Tehát ha meg kialakul egy ilyen környezet, hogy mindenki a magasabb árakra, áremelésre számít, akkor egy inflációs spirál... Egy magas inflációs várakozás alakul ki, amit utána nagyon nehéz letérni, tehát ezért érdemes a jegybanknak is kommunikálni, hogy igen, ő vissza fogja szorítani az inflációt az inflációs célhoz, ami 3% a kormánynak is, amíg van lehetőség és mozgástere, és nem... Nem teszi tönkre a gazdaságot, addig érdemes beavatkozni és segíteni azt, hogy az infláció az átmeneti legyen, és hogy ezek a kiugrások minél laposabbak legyenek. Hiszen, hogyha ezeket tudjuk fékezni, akkor tényleg a jövőben inflációs várakozásokat is le tudjuk szorítani, ami már fél siker az infláció elleni küzdelemben.
1: Ugye arról beszélgettünk az elején, hogy nem lehet kikerülni azt a helyzetet, ami most az orosz-ukrán háború miatt kialakult. Van a gazdasági szempontokra, ö, szempontokra utalnék. Nyilvánvalóan Magyarország pici ország nagyon-nagyon kitett arra, az, azon, tehát nagyon, nagyon kitett a, a világ vagy akár az Európán belüli gazdasági mozgásokra. Itt ö, ugye arról sokan azt találgatják, hogy meddig bírja, vagy bírhatja Oroszország a szankciókat, az esetleges olajembar vagy, ha ez megvalósul, akkor talál-e magának mondjuk másik piacot, vagy más piacot a világ más részében, és akkor ez ez a megoldás sem jöhető. Szóval, hogy látja a mozgásokat, hogy itt lehet-e bármilyen konszolidáció a közeljövőben?
4: Érdemes ketté választani a katonait és a gazdaságit, mert attól, hogy esetleg lesz egy katonai valamilyen béke vagy fegyverszünet, az nem jelenti feltétlen azt, hogy gazdasági fronton elmozdulás lesz. Itt az a probléma, hogy, hogy mit szeretnénk elérni ezekkel a gazdasági szankciókkal alapvetően azt Európa meg nyugati világ, hogy Oroszország kivonuljon azokról a területekről, ahova 2000. 14 óta bevonult meg az az elmúlt hónapokban. Persze, hogyha Ukrajna azt mondja, hogy neki ez jó a mostani helyzet, és ő ezt elfogadja, akkor az is egy más helyzetet terem, de egyelőre azért úgy tűnik, hogy ezeket a gazdasági szankciókat a következő 1-2-3 évben vagy akár még hosszabban 5-10 évben sem feltétlen fogják visszavonni teljes mértékben. Részét lehet, hogy, hogy visszavonják, de egy jelentős része érvényben marad. Arról nem beszélve, hogy ezek a átalakítások, tehát hogy megpróbál Európa leválni az olajról, és kicsit hosszabb távon, 5-10 éves időtávon majd a gázról is. Ezek olyan struktúrális változások, ami mindenképpen átalakítja egész Európának, és így Magyarországnak is, akár az energiabeszerzésnek a költségét, vagy más alapanyagoknak a költségét. De bocsánat, hogy szába vagyok,
1: ez reális, egyébként? Tehát az reális, hogy előbb-utóbb leválhat Magyarország, vagy akár egész Európa az olasz olajról, aztán hosszú távon a, a gázba, mert ugye ez is a fő kérdés, és a magyar, e, hát kifejezés, ugye, amit Orbán Viktor például használt, az, hogy ez egy atombomba lenne jelenleg legalábbis Magyarország számára, már mint az, hogy a lecsatlakozna az orosz olajról e, és gázról. Ez mennyire reális, és egyáltalán elképzelhető az, hogy lecsatlakozzon valamikor, valamilyen formában?
4: Hosszú távon elképzelhető, tehát bizonyos tanulmányok azért azt mutatják, hogy 8-10 éves időtávon, ki lehet építeni olyan kapacitásokat, szállítási kapacitásokat, amik lehetővé teszik, hogy ne Oroszországban érkezzen a gáz, illetve hát ehhez kellenek más országok is, természetesen, hogy ott, ahol tudjuk, hogy vannak még gázmezők vagy olajmezők, azokat elkezdjék kitermelni. Az viszont már egy másik kérdés, hogy ha létrejön ezzel a csatlakozás, az lehet, hogy sokkal drágább lesz, mint az orosz energia hordozók voltak, tehát ilyen szempontból ez egy többlett Európának és Magyarországnak, ami egy verseny hátrány, mondjuk egy olyan régióval szemben, ahol még mindig olcsóbban áll rendelkezésre energia. Úgyhogy itt majd a kérdés, hogy hol lehet ezt behozni esetleg más hatékonyság javuláson. Úgyhogy itt egyik dolog, hogy milyen idő távon lehet ezt megvalósítani, ugye az se rövid időszak, a másik, hogy milyen áron lehet ezt megvalósítani, és hát itt bejön az is, hogy mennyit lehet pótolni esetleg zöld energiával, vagy másfajta energiatermeléssel, illetve egy, egy hatékonyabb termeléssel, szolgáltatással, mennyit lehet csökkenteni magát az energiafelhasználást. Úgyhogy ez egy nagyon komplex folyamat, de az biztos, hogy ez hosszú éveket vesz igénybe, hogy egy ilyen átállás végbe menjen, és hát ennek valószínűleg rövid távon komoly költségei vannak.
1: Igen, azért is szeretnék visszakedezni az időtávra, mert azért az időnek most van, Jelentőség. mindig van jelentősége, de most aztán különösen van jelentősége, hogy aztán azt mondta, hogy 8-10 évre van szükség ahhoz, hogy Magyarország kiépítse ezt a hátországot, és valahogy levájon erről az orosz olajról és a gázról. Itt ugyanakkor szólt arról, hogy kap haladékot például az EU-tól, hogyha létrejön ez a bizonyos szankciós csomag. Itt arról volt hogy 23 végére, talán 24 végére kérik majd azt, hogy, hogy Magyarország ezt megvalósítsa, és addig tehát, ezek szerint ez nem reális, ez a 23 vége 24?
4: Ez csak az olaj embargóra vonatkozik, itt a gáz, az nincs benne, a gáz az ami sokkal problémásabb amennyire ugye, ezekről lehet olvasni a, az olajkapacitásnál, hogy az olajvezetékek déli irányból vagy más irányból jobban rendelkezésre állnak, illetve a betöltő állomások jobban rendelkezésre állnak, mert hogy, hogy lehet behozni olajat Magyarországra, hát nincs tengerpartunk el valakin keresztül, ahol hajókkal mondjuk behozzák a, a, a tankerek az olajat, és utána be lehet egy csőhálózatba kötni, vagy hát ki kell új vezetékeket, meg új beszállítókat, akik be tudnak a jelenlegi hálózatba esetleg tölteni olajat. Ezek valószínűleg azért sokkal hamarabb kivitelezhetőek, mint magáról a gázról való leállást, mert ott magában ezek az LNG termináloknak hívják, ugye, amikor a cseppfolyós gázt, amit tankereken keresztül behoznak, azt azon keresztül lehet betölteni csőhálózatokba. Ezek nem nagyon épültek ki az elmúlt időszakban, mert annyira az orosz gázimportra fókuszált a régió, hogy erre volt lehetősége. Tehát ott egy sokkal hosszabb távú beruházása van szükség, és még ahhoz meg is kell találni azokat a piacokat, ahonnan be lehet szállítani ezeket a mennyiségeket. Itt azt is körbe kell nézni, és ez egy nagyon hosszú folyamat, és és ezen nyilván dolgozik minden ország, hogy melyik a jelenlegi gáz és olajkitermelők közül kinek van fölös kapacitása, vagy kinek milyen hosszú távú szerződései vannak a partnerei felé, hiszen ezek mind-mind szűk keresztmetszetek, hogy rövid távon hogyan lehet energiahordozókat beszerezni, úgyhogy ez, ezek mind nehezítik azt, hogy itt pár éven belül teljes leállás következzen be, de mondom, az olaj esetében azért nagyobb a rugalma mint a gáz esetében.
1: Hát ahogy itt hallgattam, azért van tennivaló bőven. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon komoly és nagyon összetett folyamatról van szó minden esetre. Köszönöm szépen az elemzést Német Dávidnak, a hában vezető közgazdászának, és szerintem biztos vagyok hogy, hogy folytatjuk. Még köszönöm szépen ennek.
3: Viszont hallásra.
1: És már is megyünk tovább a műsorba, egy újabb aspektusról fogunk beszélgetni még hozzá arról, hogy mivel a háború folytatódik, és ugye nem vilámháború következetben, hanem elhúzódik a háború, egyre többen menekülnek el Ukrajnából, Természetesen nem csak Magyarországra, hanem a környező országokba is viszont Magyarországra is egyre többen jönnek, hogy ők milyen állapotban vannak és hogyan tudunk erre felkészülni, arról beszélgetünk Horváth Viktóriával a mágnesönéiszővőivé, jó napot
5: kívánok. Jó kívánok.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábban is, akkor elmesélte, hogy elsősorban gyermekek érkeznek, anyukák érkeznek, talán idősek érkeznek. Ez a helyzet azóta is így maradt, vagy változatlan, vagy változott-e valami?
5: Ez így van, továbbra is nők és gyermekek érkeznek leginkább, és annak érdekében, hogy biztonságos helyet és új otthon tudjuk számunkra Biztosítani, mi két fő területre fókuszálunk, a relokációra és integrációra. Ahogy már sokat lehetett arról hallani, több menekült szálat is nyitottunk. Az egyik egyértben, a másikat pedig itt Budapesten, a Madridi utcában, illetve a bokcsarnokban szállás és fuvar közvetítünk, ahogy ahonnan aztán a menekült szálunkba elhelyezzük a, az embereket, a menekülő embereket. És az integrációs projektjénkkel pedig arra fókuszálunk, hogy akik... Mánekültként érkeznek Magyarországra, és a háború végéig szeretnének itt maradni, azoknak segítsünk. Vagy esetleg egyébként nagyon sokan vannak olyanok is, akik Magyarországon szeretnének letelepedni.
1: Azt olvasom itt különböző beszámolókból, hogy most minthogyha rosszabb állapotban érkeznének hozzánk a menekültek. Ugye itt megszólaltak háziorvosok, orvosok, anesteziológusok, neurológusok is, pszichológusok, gyermekorvosok is, és a véleményükből, minthogyha azt lehetne leszűrni, hogy, hogy fizikailag és mentálisan is rosszabb állapotban vannak a menekültek, akik ide érkeznek, ezt meg tudja erősíteni, vagy önnek mik a tapasztalata, mit hall? kollégáitól.
5: Nekünk is az a tapasztalatunk, hogy, hogy súlyosan traumatizált emberek érkeznek határokon túlról, és, és azt gondolom, hogy ennek az is lehet az uka, hogy egyrészt nagyon sokan kivárták az utolsó pillanatot, amikor már tényleg muszáj elhagyjuk az országot, és, és az, hogy egy háborús országban töltöttek el heteket, hónapokat, már az szerintem mélyen, mélyen traumatizál.
1: Ugye. Egészségi állapotuk hogyan alakul? Itt olvastam szintén orvosoknak a véleményét arról, hogy, hogy tényleg súlyos állapotban is jönnek emberek. Ahogy itt fogalmazott az egyik orvos, dr. Spányi Kandás, ő azt mondta, hogy nagyjából házi orvosi és sűrűségi ellátás között működnek, és hogy egyfajta háziorvosi orvosi ügyelethez tudná hasonlítani a tevékenységüket. Tehát, hogy tényleg bármi előfordulhat, és vannak nagyon súlyos esetek is.
5: Igen, nagyon sokan szorulnak orvosi ellátásra, és emiatt a, a mazsidi menekülcálon mi is folyamatos orvosi ellátást biztosítunk egyik működő partnereinkkel, illetve az új projektünk, a Learning Without Borders gyermekfelügyeleti projekt során is van, van egy orvosi szoba, ahol hogyha bárkinek szüksége lenne orvosi segítségre, akkor ezt akkor megkaphatja a helyben. Viszont nagyon sok olyan esettel találkozunk a bokcsarnokban, amikor um, beregisztrálják a, az embereket, olyan esetekkel, akikkel, akiknek még nem tudunk segíteni, tehát ilyenkor tovább szoktuk őket irányítani.
1: Uh -huh. Mi a helyzet a gyerekekkel? Ők milyen állapotban, helyzetben érkeznek. Nagyon sok történetet lehet olvasni azzal kapcsolatban, hogy sokan akár egyedül is jönnek, és hát első mm -hmm. tudom képzelni, hogy ők mondjuk egy ilyen út során uh, mi mindenem mennek, vagy mehetnek keresztül.
5: Um, ilyen nagyon nehéz uh, helyzetben vannak, mert, uh, mert érzik, hogy, uh, hogy az anyukájuk uh, milyen, milyen helyzetben van, és hogy, hogy az apukájuk uh, nem lehet jelen, és jó esetben még uh, életben van, de itt másik országban, és a gyerekek mindezt a, a feszültséget megérzik, és lehet uh, sokszor látni rajtuk, hogy uh, maguk elé merednek, amikor ülnek, vagy, a, vagy ezen a, a napközis projekten, amit, amit viszünk, vagy pedig a szállón, és próbálunk, próbáljuk őket felúdítani, próbálunk különböző szórakoztató projektek, vagy programokat szervezni számukra, ahol kicsit el tudják ezt felállítani, és, és gyerekek lehetnek. Uh
3: -huh. Na
1: jó, de sikerülhet ez? Ahogy itt uh, képzelhetjük egyáltalán, ha egyáltalán el lehet ezt képzelni. Ugye nyilván sokan napokig, akár hetekig úton vannak, nyilván alig alszanak ez alatt az idő alatt. Hát egy elképzelhetetlen feszültség stresszben lehetnek, sokan akár étlenszomjon utaznak, nincs biztonságérzetük, szóval az ember el se tudja képzelni ezt a helyzetet, ahogy ezek az emberek amilyen állapotban ideérkezhetnek, és a gyerekek nyilván sokkal-sokkal érzékenyebbek amúgy is. Szóval mit lehet ilyenkor konkrétan tenni? Nyilván nagyon-nagyon bonyolult vagy, vagy komoly szakemberekre kell hagyatkozni, akik tudnak rajtuk segíteni.
5: Igen um... Mert több uh, traumapsziológus is uh, felvette velünk a kapcsolatot, és, uh, és velük együtt dolgozunk azon, hogy mind a, a gyerekek is, a, a szülők, az anyukák és a, az önkéntességeink is kapjanak segítséget, mert nagyon sokan vagyunk, akik már az első naptól kezdve folyamatosan
6: dolgozunk. És igen,
5: ez egy olyan helyzet, amit, uh, amit nagyon lehéz lesz, uh, ha egyáltalán lehetséges feldolgozni, viszont pont ezért próbálunk a, a projektjeinkkel lehetőséget biztosítani arra, hogy minél hamarabb visszakerüljenek egy, egy új, de, de normális, normális illetben lehessen lehetőségük arra, hogy magukra tudják zárni az a, egy saját ajtót, hogy lehetőség legyen arra, hogy dolgok vannak, hogy iskolába járjanak, hogy újra azt érezzék, hogy, hogy tartoznak valahova, és hogy biztonságban vannak.
1: Így legyen akkor, és hát remélem, hogy minél több esetben sikerül ezt megvalósítani, és minél több menekültnek tudnak segíteni. Köszönöm szépen Horváth Viktoriának, a a négy szóvivőjének, hogy mindezt elmondta nekünk. Szép Én napot kívánok, viszontelésre!
0: Beszóló! Interaktív kibeszülés a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk a mai beszólót. Egészen 5 óráig tart a műsora. Első, a műsor első felében arról beszélgetünk, hogy vajon hogyan alakul, vagy hogyan alakulhat a háború kimenetele, és annak milyen gazdasági hatásai lesznek, nem csak Európára, hanem természetesen Magyarországra is. Úgyhogy ezzel a, ezzel a témával folytatjuk, hosszú. Úr Andrással a 21. század intézet elemzőivel. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: És kezdjük akkor azzal öntől is kíváncsiak nagyon a véleményére. Nyilván nézte a Putyin elnök beszédét. Tegnap ugye a győzelem napján nagyon sokan, sokféle várakozás volt ezzel a beszéddel kapcsolatban, hogy vajon bejelente valamit, vagy nem jelent, be semmit. Egyáltalán ön hogyan értékeli ezt a beszédet, mert hogy a nagy bejelentés az minden esetre legalábbis elmaradt.
6: Igen, bár bizonyos szempontból várható is volt, hogy nem lesz nagy bejelentés, pontosabban orosz részről erre nem történt utalás, hogy bármilyen nagyobb bejelentésre készülne Putyin. Ugye ennek az lehet, tehát több több oka is van, tehát Hogyha azokra a mondjuk úgy reálisabb jóslatokra gondolunk, amiket vártak volna a tegnapi beszédtől, akkor ugye egyrészt például az Ukrajna sorsával, az már oroszok által elfogadt területek sorsával kapcsolatos bejelentés ugye azért nem történhetett még, mert a katonai helyzet jelenleg nem igazán teszi ezt lehetővé, tehát nem látszik az, hogy... Mi lehet a vége az oroszok által megkezdett úgynevezett különleges hadműveletnek? Meddig tudnak eljutni? Milyen célokat tudnak elérni? Azért hallani még olyan kijelentéseket, mi szerint továbbra is egész Ukrajnára vonatkozó terveik, céljaik vannak. Más részről vannak arra utaló jelek, hogy valójában az elfoglalt területek elcsatolása Oroszországba integrálása lehet a cél. Nyilván ezeknek a kibővítése a további harcok által, de hogy még nem világos egyenlőre, hogy mi lesz ennek a végső kimenetele, így korai lett volna, hogyha például ezzel kapcsolatban valami konkrét uh -huh. konkrétumot kijelentenek. Ha pedig a mozgósítás, amit szintén vártak, sokan mozgósítás jelentettek volna be, az gyakorlatilag törést okozott volna abban a Kremli narratívában, ami szerint alapvetően a tervek szerint haladnak a dolgok. Ha a tervek szerint haladnak a dolgok szerint. Változtatni sem kell, tehát nincs szükség további erősítésekre. Most, ha mozgósítanak, akkor a gyakorlatilag megerősítették volna azokat a nyugatiak és ukránok által képviselt álláspontot, miszerint az oroszok erői kimerülőben vannak. Tehát emiatt ez, ez sem volt várható, ez politikailag valószínűleg kontraproduktív lett volna a krem számára. Ugye még egy
1: kérdés erre vonatkozóan, hogy milyen, vagy hogyan alakul Putyin megítélése Oroszországban. Azt arról beszélgettünk itt, vagy az merült fel, hogy továbbra is magas a támogatottság, a magas a népszerűsége, annak ellenére, hogy egyre több és több háború ellenes írás jelenik meg, ugye meghekelték a különböző műsorokat, a közvetítéseket. Itt most éppen olvastam egy friss hírt, hogy két orosz újságíró, legalább 30 cikket már közé, mármint háború ellenes cikket tett közvé egy Kreml barát hírportálon a lenta.run, amelyeken, hát itt finoman szóval kritikus hangok jelentek meg ezzel kapcsolatban. Ilyet korábban nehéz lett volna, vagy nehéz talán elképzelni. Mit gondol, hogy a megítélése, Putyin megítélése változik, változhat, és egyáltalán meddig lehet folytatni ezt a, ezt a helyzetet, vagy akár a háborút?
6: Hát uh, nyilván uh, ez nehéz kérdés. Uh, alapvetően persze egy, tehát egy uh, politikusnak a népszerűsége az bármikor változhat az események alakulásától uh, függően. Jelenleg azt láthatjuk, hogy tényleg kitartottak, tehát az oroszok többsége, uh, ha meg is lepte őket magának a hábolónak a kezdete, alapvetően, uh, nem is feltétlenül a kitűzött célja, hanem az azután bekövetkezett helyzetben inkább kitart a saját vezetése mellett, mint hogy azzal szemben foglaljon állást. Ennek ugye az alapvetően a nyugattal szembeni bizalmatlanság lehet talán leginkább az oka, aminek ugye történelmi tapasztalatok, akár a 90-es éveknek a tapasztalatai azok, amelyek közeljátszanak ebben, és a társadalomban ezek eléggé mélyen gyökeret vertek, nyilvánnakrem a Krem is igyekezett ezeket erősíteni. Tehát van a nyugattal szemben egy alapvető bizalmatlanság, és azt láthatjuk, hogy a nyugat teljes mersziességgel beállt Ukrajnán mögé, és ráadásul gyakorlatilag válogatás nélkül elkezdték alkalmazni a szankciókat, tehát ugye nem csak az orosz vezetés, stratégiai ágazatok, vagy orosz ellen, történtek szankciók, hanem egészen ilyen abszurditásig menően, tehát sportolókat zárnak ki, macskákat zárnak ki, macskakiállításokról, meg fákat, különböző fákra kiírt versenyekről, tehát, tehát tényleg ilyen abszurd szintig jutnak el. Ezek az intézkedések nyilvánvalóan az oroszok ezt érzékelik, és látják, hogy itt, itt, itt tulajdonképpen az egész ország hatalmi helyzetének a megroppantásáról van szó, amit nem feltétlenül látnának szívesen, ezért kitartanak a jelenlegi vezetés mellett, mert úgy vélik, hogy ezt ők gyakorlatilag fel tudják tartóztatni. Láthatjuk, hogy látható volt, hogy március végén, amikor a tárgyalások során egyfajta enyhülés látszott kirajzolódni, akkor éles kritikák fogadták eléggé széles körben ezt a enyhülő magatartását a krámnek. Tehát. Alapvetően bizonyos szempontból van egy győzelmi kényszer is az orosz vezetésen, tehát hogy a megkezdett hadművelet az azt mondta maga után, hogy most már komoly társadalmi elvárások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek az áldozatok, amiket az oroszok hoztak eddig, azok ne legyenek úgymond fölöslegesek, tehát, hogy valamilyen reális eredménye legyen annak, hogy hát azért nyilvánvalóan ezek a szankciók sokaknak okoztak kellemetlenséget Oroszországban
1: is. Úgy, ugye gyakran ír ezzel a helyzetek kapcsolatban, és szoktam mindig olvasni az írásait, és a legfrissebb írásában azt, azt elemzi, ami egy érdekes aspektus, és talán kevesebbet beszélünk róla, ugye, hogy azt írja, hogy a hasztéri küzdelmek mellett emlékezett politikai csatározás is zajlik az orosz-ukrán háború hátterében, és hogy annak járt utána, hogy ez hogyan zajlik, mert hogy az Ukrán tér orosz támadás kezdete óta, ahogyan is írja az ukrán kormány csapatok által ellenőrzött területeken valóságos emlékműbontási hullám vette kezdetét, és ugye ennek nagyon érdekes következményei lehetnek. Erre, erre szeretném, hogyha reagálna, mert itt nyilván az emlékezett politikának a történelemnek és nagyon-nagyon sok aspektusnak van súlya jelentősége, hogy ennek milyen következményei lehetnek, és ez hogy zajlik, hogy kell ezt elképzelnünk.
6: Hát ugye itt nyilván főleg a, a második világháborúnak a kérdése került előtérbe abból fakadóan, hogy az orosz propaganda az ehhez nyúlt elsősorban hozzá. Tehát ugye Kutyin elnök meghirdetett egyfajta náciplanitást, ami egy meglehetősen homályos fogalom volt, bár kétségkívül Ukrajnában azért jelen voltak és eléggé erős súlyban, tehát akár fegyveres erőknél is különböző, neonáci alakulatok vagy személyek, de tehát, hogy alapvetően nem volt világos, hogy konkrétan mi programszerűen ennek a náciitlanításnak a célja, viszont alapvetően meghatározta a, a úgynevezett különleges hadműveletnek a teljes szimbolikáját, és ennek megfelelően a II. világháborús győzelmi jelképek kerültek nagyon előtérbe, ugye ö, rengeteg szer láthatjuk, tehát az oroszok által ellenőrzött területeken a zászlók alatt zajlanak a, az orosz barát megmozdulások. Most május 9-én több városban, egyébként herszonban Enelhodárban, más helyeken is voltak szintén tehát a megemlékező felvonulások. Tehát az orosz akciókhoz tehát van egy halhatatlan ezred nevű felvonulássorozat, amit minden éven Lezajlik, ez Moszkvában is óriási tömegeket mozgatott meg, és ezt most Ukrajnában is gyakorlatilag megszervezték, és azokon a területeken, amelyeken az oroszok ellenőriznek. Ugye nyilván ilyen szempontból ez a, ez a központi téma, tehát az oroszok állítása az, hogy Ukrajna gyakorlatilag egy náci ország, tehát ilyen szempontból veszik fel újra gyakorlatilag a küzdelmet ott, ahol 45-ben abba hagyták. Az ukránok erre azzal replikáznak, hogy valójában Oroszország a náci ország, hogy mondjuk ennek így, tehát nyilván eleve mennyi értelme van a, a kommunikációs szempontokon kívül, az, az megint egy más kérdés akármelyik irányból. Emlékezett politikailag az látszik, hogy következetesebb az maga szempontjából nézve, az orosz álláspont, hiszen ott uh, nyilván a, a másik félnek a uh, mondjuk úgy összenácizása az, a, az folyamatosan párhuzamosan zajlik a második világháborúban alatott győzelemnek a, az ünneplésével, annak hangsúlyozásával. Na már most másik oldalról nézve az ukránok viszont az elmúlt években folyamatosan uh, azon munkálkodtak, hogy a második világháborút valamelyest átértékeljék, ugye olyan tehát tulajdonképpen azt állították, hogy Ukrajna valójában nem a győztes oldalon át, hanem lényegében egy német megszállásba és szovjet megszállásba csöppent, felelevenítették azoknak a, a, a nacionalista szervezeteknek a, az emlékezetét, amelyek együttműködtek egyébként a németekkel is egy időben, aztán persze azok ellen is az ukránok szerint harcot kezdtek, viszont a szovjetek ellen is harcoltak, tehát hogy ilyen mindkét oldal ellen küzdő harmadik utas megoldást képviseltek, de alapvetően kollaboráltak a németekkel. Tehát, hogy ezekkel pedig nehéz összeegyeztetni azt, hogy ők gyakorlatilag a második világháború győzteseinek az örökösei. Ugye ez látszik, hogy egyfajta emlékezett politikai meghasonláshoz is vezetett az ukrán társadalomban. Most ha hihetünk persze a legutóbbi, már javában a háború alatt lezajlott, Kérdőíves felméréseknek akkor az ukránok többsége úgy véli, hogy Ukrajna minden országnál többet tett a második világháborúban aratott győzelemért. Ennek ellenére úgy vélik, hogy, május, tehát hogy, hogy ez, tehát a győzelmet nem ünnepelni kell, hanem annak a lezárását inkább az emlékezés napjának kell tekinteni. Tehát látszik itt egyfajta következetlenség, Ilyen szempontból emlékezett politika, ez nem, nem, nem annyira koherens az ukrán álláspont. Mondom, hogy ennek egyébként, hogy a valós helyzethez mennyi köze van, az megint egy más kérdés. az, hogy ilyen szempontból a tegnapi nap az inkább egy orosz kommunikációs siker volt. Talán az első nagyobb orosz kommunikációs siker ebben a háborúban, mert a, a kommunikációs és frontját azért az ukránok és nyugatiak eddig, eddig dominálták. Az, azt én, én úgy látom, hogy most nem fordult ez meg, de hogy egy uh, sikert már elkanyolhatnak legalább. Az minden
1: esetre látszik, és az nagyon-nagyon fontos, és jó, hogy a így tudtuk beszélni, hogy ön itt az írással minő, hogy harc zajlik a történelemért is, meg az emlékezett politikai, emlékezett politika síkján is azért komoly küzdelem zajlik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy erről is tudtunk beszélni, Kosztor Andrásnak a század Szerződintézet elemzőjének. Viszont hallása, minden jót! És folytassuk már is méghozzá egy újabb aspektussal. Itt van velünk Méhes Martina, ő az Energia Klub ügyvezetője és szakmai igazgatója. Jónapot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És szólt már itt a mai adásban élintőlegesen beszéltünk ugye az olaj embargóról meg a gáz embargóról, hogy az egyik rövidebb távon a másik, talán hosszabb távon megvalósítható, már mint a, a, a leválás Oroszországról, hiszen most úgy tűnik, hogy a háború kapcsán az európai országok ezen dolgoznak. Ugye itt volt, itt járt Nusa Fondalején, tegnapi stárgyalat Orbán Viktoral, és azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy történt némi hogy látja ezt az egész helyzetet? Mennyire lehet realitás Magyarország számára az, hogy leváljon először az orosz olajról, aztán pedig a gázról?
7: Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést és a lehetőséget. Az elmúlt napok történéseivel, különösen az asszony látogatásával kapcsolatban is, hogy az olajembargóval és az egyéb ugye az oroszországtól való energetikai függeslenedés, ugye miket tárgyaltak, ugye. Erről kevésbé szeretnék spekulálni, inkább szeretném azt az oldalát megvilágítani, hogy mi az, amit hazánk egyébként önállóan is képes mondjuk a megfelelő források átcsoportosításával, illetve mik azok az Európai Uniós források, amik, amik egyébként eddig is elérhetőek voltak, és, és ezután is számíthatunk ezekre. De visszatérve a, a kérdésére, én, én azt gondolom, és azt szerintem fontos látni, hogy, és ezt most tényleg így, így elméleti síkon, hogy nyilvánvalóan az Európai Uniónak sem lehet érdeke az, hogy hazánkat mondjuk teljes mértékben ellehetetlenítse, mondjuk az energiabiztonságunk, tehát az energiaellátásunkban, hiszen hogyha összeomlik az ország gazdasága, ugye az, az, az senkinek nem előnyös, nyilván nekünk semmiképpen. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy a a, a miniszterelnök úr is és az elnökasszony is, e, alapvetően ugyanazokat az érdekeket szeretnék érvényesíteni. E, nyilván Fonder Leyen, e, elnökasszonynak nyilván az az érdeke, hogy, hogy Oroszországtól mielőbb független egyen, ugye főleg ez a közép-kelet-európai régió, e, de abban is biztos vagyok, hogy, hogy a magyar kormány is mindenképpen a, a mi érdekeinket próbálja képviselni. E, én azt gondolnám egy, egy úgymond igazságos és és, és megfelelő kineveznék hogyha már ilyen szankciókat szeretne az Európai Unió ugye Magyarországra ráerőltetni, és egyébként nem csak Magyarországra, hanem több ország is van, akik szinte, hanem száz százalékban, tehát hogy nagyon nagy mértékben ugye az orosz energiaimportól, hogy ezeknek az országoknak valamilyen kedvezményt adjon, akár ezt határidő kitolással, akár egyéb gazdasági kedvezményekkel, illetve ugye hát hogyha mondjuk valakinek vesszük a kenyerét, és azt mondjuk, hogy holnaptól nem ehetsz kenyeret, akkor ugye valamit cserébe adni kell, hogy, 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 hogy ugye életben Persze. tudjon maradni. Persze, egyébként
1: egyébként, ah, bocsánat, csak annyi, ha már a határidőket említette, ugye ez egy fontos kérdés, mert itt teleg évekről beszélünk, és nyilván mások a határidők, az olaj, illetve más a, a határidő, a gáz esetében évekről beszélgetünk. Itt az olaj esetében ugye felvetődött a 23, 2023 vagy 24 es évez realitás lehet? Ön szerint? Mármit halasztásnak?
6: E
7: az olajjal kapcsolatban ugye az főleg a, a, az ipari termelésnél, tehát az iparműködtetéséhez ugye a legeslegfontosabb. Én alapvetően inkább ugye az energetikát, tehát például a villamosenergia termelésűséggel, a fűtés biztosításával foglalkozunk, de azt mindenképpen fontos megjegyezni hogy aminek mi most itt ilyen történelmi jelentőséget most egy paradigmaváltás történik az energetikában, és, az és ez az energetika nem csak a technológiai átrendeződést jelenti, vagy nem csak a klímavédelmet, hanem alapvetően egy társadalmi átrendezőzést is van maga után. És egy ilyen folyamat a történelmünk során, ezt már láthattuk egyébként ugye a, 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 az iparosodásnál például, a, amikor a gőzmozgonyokat elkeszik használni, tehát hogy ezek több évtizedekig tartanak. Tehát hogy, hogy nyilván most, ugye már a klímavédelmi céloknál is kiderült az, hogy, hogy idézőjelben már elkéstünk, tehát hogy nagyon-nagyon hogy motiváció, de ugyanakkor meg az is látszódik, hogy az elmúlt tíz évben óriási elővel lépéseket tettünk, nyilván relatíve, mondjuk száz évhez viszonyítva, vagy mink az 1960-as évek óta tudjuk ugye a klímaváltozás következményeit, és ahhoz képest az elmúlt tíz évben óriási változásokat. Tehát az látható, hogyha megvan a politikai akarat, akkor egyébként ezeket a az energetikai vagy társadalmi átrendeződéseket, ezeket, ezeket lehet ösztönözni És szerintem az a fontos, hogy, hogy, hogy ezekre a lehetőségekre koncentráljunk, és arra, ami szerintem szintén egy óriási probléma, hogyha arra figyel mondjuk a, a, a döntéshozó is, hogy gyorsan, most mint egy ilyen serptapaszokkal próbáljuk meg ugye a lyukakat betömködni, hogy emellett nem szabad a hosszú távú céljainkat figyelmen kívül hagyni, vagy, vagy valamilyen hátrányba. Tehát itt gondolok például akkor a megújuló energiás beruházásokra, gondolok itt az energiahatékonysági fejlesztésekre. Én attól semmiképpen nem tartok, hogy Magyarországon valamilyen nagyon súlyos energiaválság lépne föl. Én bízom abban egyébként, hogy, hogy mind az Európai Unió részéről, mind a magyar kormány részéről is meg fognak történni azok a, Na, megállapodásuk, amiket előre segítik. Egyébként,
1: bocsánat, hogy csak úgy említette, hogy nem tart attól, hogy energiaválság lehessen. Nagyfok energiaválság. Nagy fok energiaválság, fok energiaválság. Tett, okay. Tehát, hogy akkor ezt egyébként mire alapozza, vagy mitől lehetünk ebben ennyire biztosak?
7: Én azt gondolom, tehát azt kell látnunk, hogy alapvetően minden országnak, minden nemzetnek az az érdeke, ugye, amit a legelején is hangsúlyoztam, hogy mondjuk az Európai Unión belül vizsgálódunk, hogy azok az országok gazdaságilag, társadalmilag prosperáljanak, tehát hogy, hogy, hogy működjenek. És, és ezért gondolom azt, hogy az Európai Unió is, hiszen eddig is óriási forrásokat biztosított egyébként az utóbbi évtizedben is fejlesztésekre, tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ezek meg fognak maradni, ha csak nem erősödnek. Nyilván azt én sem tudom, hogy a, hogy a magyar kormánynak milyen kitételei lesznek. Abban biztos vagyok, hogy az viszont a magyar kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak a, a felelőssége, hogy sajnos amilyen energetikai stratégiákat 10-15 évvel ezelőtt elindítottak, és ezek lehet, hogy akkor jó döntésnek számítottak, itt konkrétan arra gondolok, hogy a magyar energiastratégiának három nagy pillére van tulajdonképpen az orosz atomenergia, az orosz földgázimport, és ugye a napenergiás beruházások. És ez lehet, hogy annul, ez, ez, egy, ez egy jó forgatókönyvnek számított, de azt viszont az viszont óriási hiba, hogyha, hogyha nem veszük észre, hogy a világ változott, és változik napról napra, illetve, hogy a technológia is az elmúlt évben óriási fejlődésen ment keresztül. Mondok egy példát, hogy ugye Magyarországon szélerőműveket tulajdonképpen tilos telepíteni, tehát van egy olyan törvény jelenleg hatályban, ami ezeket a beruházásokat ellehetetleníti. És valóban tíz évvel ezelőtt egy szélerőműnek mondjuk a hatékonysága, tehát hogy mennyi villamos energiát tud termelni, az valóban nem volt annyira hatékony, mint mondjuk most és pont a szél az egy olyan dolog, ami, ami azt jelenteni, hogy, hogy nem a szomszédországtól függünk, hanem ugyanúgy, mint a napenergiánál, ugye kvázi a saját erőforrásainkat tudjuk alkalmazni. Tehát, hogy ez lenne nagyon fontos, vagy az, hogy a biomasza, a biogáz és a geotermikus energián alapuló projektek szinte elhanyagolhatóak, pedig az is azt jelenti, hogy a saját nemzeti kincseinkből és, és energiaforrásokból tudnánk gazdálkodni. Tehát ezek az átállások nagyon fontosak lennének. Ehhez az szükséges, hogy legyen egy politikai akarat, ami például felgyorsítaná most az engedélyeztetési folyamatokat. Ugye most láthattuk a hírekben, hogy hogy ugye nincsenek hálózati csatlakozási pontok új megújuló energiás projekteknek. Tehát, hogyha most valaki szeretne egy új megújuló energiás projektet, akkor nem tudna rád csatlakozni a villamosenergia hálózatunkra, mert nincs hely. Tehát, hogy a hálózatfejlesztés az most, hogyha egy top hármas listám lenne, hogy mit kellene csinálni első körben, akkor ez lenne az egyik, és amit egyébként akár a, 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 a lakosság is tud egyébként csinálni, tehát hogyha nem akarok mindig csak itt a kormányzatokról beszélni.
6: Mi
1: is tegyünk valamit, igen, ebben igen, mi
7: amit mi magunk is tudunk csinálni, azok például ugye az energiahatékonysági fejlesztések, és ez például az Energia Klubban van egy európai finanszírozású projektünk, amivel egy tanácsadóiroda hálózatot hoztunk létre, mert léteznek is ilyen irodák, ez a Renopont energetikai felújítási tanácsadó hálózat, ami kifejezetten azt segíti, hogy az emberek bemennek egy irodába, ahol minden szükséges információt egy lakás egy ház felújításához meg tudnak kapni, és ebben tényleg az elejé től a végig, végig tudjuk őket uh -huh. segíteni. És ez is egy európai finanszírozás például, ami, ami ezeket előre tudja segíteni. Hát biztos,
1: hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg mindent kell tennünk, meg hát a trendekre odafigyelni, ahogy ön is mondta, és, és odafigyelni, hogy hogyan tudunk változtatni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Méhás Martinának, az Energia Hub ügyvezetőinek és szakmai migazgatójának az elemzést és a információkat. Köszönöm szépen önnek.
7: Nagyon szépen köszönöm
0: ez délután. köszönöm köszön Beszóló interaktív kibeszélő show A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Lampi Ágnes
3: így
1: van, folytatjuk a beszólót egészen 5 óráig. Oroszországról beszélgettünk ma, természetesen az orosz-ukrán háborúról, ennek a gazdasági aspektusairól, hogy mindennek milyen hatása lehet akár a világgazdaságra, és természetesen Magyarországra is. Beszélgettünk arról, hogy hogyan alakulnak majd a hadi cselekmények, vagy mire lehet számítani, meddig húzódhat el még el a háború. És természetesen arról is szó volt, hogy milyen hatása van mindennek az orosz. Szokra, az orosz közvéleményre, az orosz gazdaságra, és most egy olyan aspektussal folytatjuk, amiről eddig talán kevesebb szó esett, miközben ennek is nagyon nagy jelentősége van, és lehet ez az orosz irodalom, illetve az orosz művészetek, akár hogy ez a terület orosz művészek, színészek, rendezők, költők, írók, hogyan reagálnak, vagy hogyan reagálhatnak a háborúra, és hogy ennek milyen hatása lett. Úgyhogy erről beszélgetünk majd Mikola Gyöngyével, a Pécsi tudomány. Egyetem, orosz filológiai tanszékének adjunktusával Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, csak egy rövid helyesbítés igen. a Szegedi, a Szegedi tudomány egyetem agyungtusa vagyok, nem a Pécsi.
1: Elnézést kérek, De akkor tegyük god. helyre. Csak korrektan, Jó. valóban teljesen igaza van, úgyhogy akkor Szeged, Szeged, Szeged is. Igen. A többi az rendben volt, remélem. Adresse, igen, igen. <laughs> okay. Na, szóval, hogy tényleg erről az aspektusról táján kevesebbet mi miközben egy hatalmas, hogy elképesztő nagy irodalomról van szó, és hát az orosz élet ugye mindig is pesgett. Nem tudom, hogy most, hogy látja, hogy egyáltalán ez a helyzet, ami most kialakult Oroszországban, ez milyen hatással van, akár a közvélemény, vagy tényleg a művészekre, művészekre, írókra, költőkre?
3: Katasztrofális hatással van, úgy gondolom, hogy mindenre, tehát a művészetre is. Azt szokták mondani ugye, hogy milyen borzasztó, hogy most a nyugati olvasók elfordulnak, az oroszoktól, hogy kitírják őket a fesztiválokról, és hogy ez, ez, ez sokak szerint nagyon helytelen, Ugyanakkor azonban szerintem látni kell, hogy az orosz kultúrára pillanatnyilag a legnagyobb csapást azt Vladimir Putyint méri, aki Ukrajnában elpusztítja az orosz nyelvű városokat, a, a közös, tehát a, a közös orosz-ukrán épített örökséget, művészeti örökséget, tehát hogy az első számú faktor ebben mindenképpen Putyin. Azok az írók, akik, akik a akik ellenzik a háborút, ők már elég nagy részben korábban is külföldön éltek, vagy, vagy ilyen kétlaki életet folytattak, tehát például Vagyimér szorokén, ő a félig az év egyik felét Berlinben tölti, a másik felét Moszkvában, Moszkva melletti házában. Tehát a sikeres íróknak sikerült kialakítani egy ilyen kétlaki életet, ugye kiadják őket nyugaton is, és, és nagyon sokan közülük a legtöbb az, akit én, én szeretek, vagy én sokra tartok, ők mindjárt az első nap elhatározták magukat a háborútól, fölemelték a szavukat. A, ami, a, például, ami a filmet illetően uh -huh. másik uh -huh. nagy, nagy ágazata az orosz kultúrának, tehát ott is gyakorlatilag megszűnt a nyugati filmek behozatala, tehát például a Netflix is kivonult Oroszországból és ami ennél ugye nagyobb baj, hogy nyilván a szankciók is nagyon súlyosan fogják érinteni a filmművészetet, de ez meg nem a szankciók hibája, hanem ez annak a politikának a hibája, amelyik ide juttatta az országot. Az egyik legnevesebb orosz filmrendező, Kirill Serebrenykov is elhagyta például az országot, Ő most Berlinben van de neki olyan nagy a nemzetközi reputációja, hogy őt tárgalokra várják bármelyik európai színházba. Ugyanígy a, a, a legjobb producerek, a legjobb színészek, ők, ők tudnak külföldön is dolgozni. Nagyon-nagyon sokan elmentek, és itt a média elit tagjai is, tehát a... Az egyik legnagyobb énekesnő, ugye, akit az idősebb generáció biztos jól ismer, alla Pugacsova, őt elől Izrael bement el a, a férjével, őt megfosztották az összes díjától és kitüntetésétől, azok, azoktól is, amiket Oroszországba kapott, tehát, hogy, vagy a Szovjetunióba kapott. Uh -huh. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy, hogy a legkisebb ellenállás, bárki, párki, aki főszólal a rendszeren, mindegy, hogy milyen érdemeket uh, tulajdonítunk neki, vagy milyen eredményeket ért el, vagy mennyire népszerű, uh, mennyire tehetséges, uh, csak aztán számít, csak is a lojalitás, a totális lojalitás. Uh -huh. uh, Úgyhogy igen.
1: É, csak azt akartam közbe kérdezni, mert elmondokoztam azon, amit mondott, hogyha tényleg ennyien nyilván elmennek, vagy ott hagyják Oroszországot, akkor tulajdonképpen akik maradnak, azokra egyrészt hogy tekintünk, másrészt pedig nekik lehet-e Bármilyen mozgás ilyen értelemben, mert, hogy ön is mondta, azért lehet ezeknek súlya jelentősége, hiszen nagy nevűművészekről beszélünk. Nyilván van olyan, aki esetleg úgy döntött, hogy ennek ellenére mégiscsak marad Oroszországban.
3: Ó, természetesen vannak rendszerhűművészek is, akik például léptek Putyin mellett a Luzsnyiki stadionban tartott ünnepségen, ugye, amikor a krím visszafoglalását ünnepelték. Tehát mind a két oldali művészeket találunk, és ezek között, akik Putyin mellett vannak, akik nyilvánosan támogatják, ezek mellett, ő mellettük is, vagy ők is egyébként nagyon tehetségesek. Tehát köztük is vannak világklasszisok. Az egyik ilyen leghíresebb történet, ez Vladimir Maskov, aki a 90-es években az orosz mozis szex szimbóluma volt, dolgozott egyébként Amerikában is az orosz rendszerváltás után Tom cruise például Robert De Niroval, de az amerikai karrierje nem igazán indult be, mert mindig az a rossz oroszok szerepét kapta, meg nem is tudott annyira angolul, tehát ugye ez is egy, egy akadály volt, de egyébként nagyon, nagyon nagy véleménye volt az amerikai moziról, viszont aztán visszatért oroszországba, és oroszországba hatalmas stár lett, Ma az egyik vezető színháznak az igazgatója, és ő már elég régóta, tehát nem most a háború ideje, de kor, korábban is már támogatta Putyint. És valószínűleg ő meggyőződésből, tehát nem mindenki lelkiismeretlenségből, vagy csak a pénzért. Van, aki hisz ebben, amit a Putyin képvisel, vagy pedig a kombináció, tehát nagyon sok pénzt ölt Putyin abba, hogy megnyerje, a legjobb művészeket, vagy maga mellett tudja, hogy őt támogassák. Tehát sok ilyen művész is van, akik hát valahogy nem akarnak szembenézni ennek a politikának a következményeivel. És azért említem a Maskovot, mert az ő lánya Amerikában él, a félig ukrán származású férjével, Zongora művész férjével, és a, a, a szintén színésznő. A, Maria Maskova, és ő a cnn adott egy interjút, amiben, amiben elhatárolódott az édesapja által képviselt mm. ö, állásponttól. Nyilvánosan azóta az egyik orosz újságíró készített vele egy, egy interjút, ami 6, millió néz 6 milliós nézettséget ért el a YouTube csatornáján. Tehát ez a történet azért rendkívül tragikus és fájdalmas, mert azt mutatja, hogy hogyan szakít szép családokat. Egyébként egymás szerető embereket. ez mm. a
1: háború. Igen, és ebből a szempontból a, a művészeknek mindig is nagy jelentőség volt, és nagyon fontos, amit mondt, Persze nyilván evidenciának lehet talán azt venni, hogy bizonyos művészek elfogadják ezt a helyzetet, bizonyos művészek nem kihasználják akár bármilyen motiváció folytán. Most hol tart? Ön szerint ez a folyamat a Oroszországban, illetve a művészek vagy a művészet vonatkozásában, és mit gondol magáról arról a folyamatról, magáról a magáról tehát arról, hogy bizonyos művészeket azért büntetnek, vagy tiltanak, nem tudom, a színházakból, balettekből, operaházakból, csak azért, mert mondjuk ők egyébként oroszok.
3: Ez nem egészen így tehát általában azokat tiltják ki, akik putin pártiak, tehát akikről mm. lehet tudni, hogy ezt a rezsimet támogatják. Tehát, hogy ez, ez, ez se egy ilyen egyértelmű, minden eset más. De például ugye, hogy a filmfesztiválon nem hívják meg az mm. oroszokat, ugye, tehát itt a, ezek a filmek az Orosz Föderáció támogatásával készülnek, ugye nagy kérdés az, hogy, hogy a, a politika, vagy hogy a, a művészet mennyire üzlet? mennyire gazdasági kérdés, mennyire lehet a művészetet kivenni mondjuk a gazdasági szankciókból. Sokan szeretik azt gondolni, hogy a művészet az valami olyan szféra, amit nem érint a politika, amiközben tudjuk, hogy ez, ez nem így van. Tehát, tehát egyrészt azt gondolom, hogy tehát én azokkal a művészek, írókkal értek egyet, ilyenek is vannak szép számat, például Boris Akunyin, aki nálunk is ismert, nagyon sok krimiét lefordították, inkább egy krimi szerző ismert nálunk, de világszerte nagyon népszerű. Például ugye azt mondta, hogy amíg Oroszország nem néz szembe a birodalmi múltjával, amíg ezt, ezt föl nem dolgozik, amíg el nem engedik ezt a birodalmi tudatot, addig, addig Oroszországra semmilyen jövő nem vár. És ezt a munkát, ezt nyilván nem csak a politikának kell elvégezni, hanem a művészetnek is. Tehát én úgy gondolom, hogy föl lehet vetni, az egy jogos kérdés a művészet bőrészességének a kérdését. De ezt a kérdést nem lehet általánosítani. Tehát most már olyan hangok is vannak, hogy visszamenőleg is nézzük meg ennek a nyomait és, és, és ö, ö, az orosz irodalomban, és akkor megjelennek olyan értelmezések, amik elképesztően primitizizálják, például Tolstói műveit. Tehát ilyen is van most már, ezt, ezt is lehet látni, Valahogy ez elmúlik. Tehát most van egy ilyen információs háború is, és, és, és vannak olyan hangok, akik mind az egész orosz és az egész orosz, orosz kultúrát igyekeznek diskreditálni. És azt mondják, hogy az egész orosz kultúra felelős azért. Ez nem igaz de egyenként meg lehet vizsgálni, ez egy fontos szempont. Tehát magát
1: egyébként a cancel mint olyat akkor egyénekre lebontva kell, vagy érdemes nézni? Tehát magát, az egész jelenséget, akkor ő mondjuk nem tartja helyesnek, de úgy ige, hogy mondjuk egyéni hozzáállási szemlélet alapján érdemes erről semmilyen,
3: semmilyen módon nem tartom semmilyen jónak modod. a cancel uh -huh. A Én megmondom miért. Tehát amikor én tanítom pusként akkor és mondjuk tanult, tanítom a Kaukázusi Fogói című poémáját. Ez egy nagyon szép poéma, az orosz fiatalember bele szeret egy lányba, és a lány, hogy megmentse ezt az orosz foglyot, beleöli magát a folyóba, csak hogy ez a fiú elmenekülese. Nagyon szép történet. De a végén van egy utolsó, amiben Puskin arra biztatja az orosz tábornokokat, hogy mint a fekete pestés és pusztítsák végig a kaukázusi törzseket, a hegylakókat. Most ez a mai szemben nézve ez egy imperialista, rasszista, elfogadhatatlan álláspat. Csak hogy ez a 19. század első fele, amikor nem az orosz birodalom volt az egyetlen gyarmatbirodalom, tehát a Nagy-Britannia is gyarmatbirodalom volt, vagy Franciaország. De! Látni kell, hogy Puskinnak vagy Lermontoknak voltak ilyen gondolatai, meg kell érteni, hogy ezek miben gyökereztek. Tehát, hogy ezt nem kell elhanga, elhallgatni, hogy ezt erről is be kell számolni, be kell számolni Tostoyevsky antiszemita rasszista nézeteiről a publicitikájában. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy ne olvassuk el a bűn bűnhődést. Igen, yeah. mm -hmm. tehát, tehát hogy, hogy be kell számolni mindenről, meg kell tanítani a diákokat, kritikusan olvasni, azzal, hogy, hogy, hogy egyszerűen kitöröljük azt, akinél a legkisebb nyomát is látjuk, ezzel gyakorlatilag megszüntetjük a kultúrát, megszüntetjük a beszédet, megszüntetjük, megszüntetjük az értelmes párbeszédet. Tehát gyakorlatilag nem csinálunk mást, ugye, mint Putin. Tehát, hogy a végén eljutunk oda, hogy, hogy, hogy nem akarunk tudni, csak arról akarunk tudni a múltból, a kultúrából ami nekünk tetszik. Most én azt mondom, hogy ezt nem mazsolázhatjuk ki, tehát, tehát hogy erre az árnyat megközelítésre szükség van. De mondom még egyszer, tehát igenis fel lehet vetni. A, a művészet felelőségét. Ez egy értelmes kénduló
1: pont. Mondjuk ebből a szempontból, amit említ, ez a fajta árnyalt megközelítés, ez valóban nagyon-nagyon fontos. Csak nyilván egy háborús kommunikációban nem, pont nem az árnyaltság az a szempont, ami nyilván előtérbe kerül. Ugye ott nagyon leegyszerűsödnek sokszor az üzenetek, és ez talán a művészetre is igaz. Úgyhogy ebben a háborús helyzetben, mert a háborús kommunikációban, vagy kontextusban talán nagyon-nagyon más jönnek elő ezek a szempontok, mint amiket ön említett.
3: Abszolút. Tehát amikor háború van, akkor minden fekete-fehérré válik. Tehát, tehát én úgy gondolom, hogy az ukránoknak most minden okuknak van rá, hogy gyűlöljék az oroszokat egyenként és összességében is. Tehát ez olyan mélysebetűt Putyin hadserege az ukránokon, amit van olyan kollégám, aki azt mondja, hogy 50 száz év fogják megbocsátani. Mm. Tehát, tehát itt egyértelműen, úgy gondolom, hogy egyértelműen állást kell foglalni, hogy, hogy ki hol áll, vagy hogy mondjam, tehát minden fekete fehér lesz, minden fekete fehér lesz, tehát teljesen világos, hogy itt Ukrajna az áldozat, teljesen világos, hogy ki kit támadott meg teljesen világos, hogy milyen tömeggyilkosságok történtek, és így tovább. Tehát ezt nem lehet relativizálni, úgy gondolom. A, a, az, az majd egy tehát igen, tehát, de mi attól függetlenül itt, mondjuk az egyetemen, beszélgetünk a szervőkről, természetesen mi nem háborús diskurzust folytatunk, hanem mi, mi egy szakmai diskurzust folytatunk, és, és, és abban úgy gondolom, hogy fontos tartani az árnyat megközelítést. Nem beszélve arról egyébként, hogy én nem csak az orosz forrásokat, tehát az oroszországi forrásokat nézem, illetve hát az orosz ellenzéki adókat, hanem az ukrán, az orosz nyelvű ukrán adásokat is, és meg és kell mondjam, hogy a, a hivatalos ukrán álláspont, tehát mondjuk a Zelenszky elnök, katonai tanácsadójának az álláspontja, az egy, az egy, egy rendkívül befogadó álláspont, tehát mindig megkülönböztették a kommunikációban ö, a, a, az orosz vezetést, Putyint, a putyini politikát és az orosz népet. Tehát, hogy ott uh -huh. ezt nem mossák egybe, és pedig háború van. És mégis például Alexej Alektovics, az elnöki hivatal katonai tanácsolója és szóvizője, ő talán a legkevésbé agresszíven beszél, mindazok azok közül, akiket szoktam hallgatni és számomra az is kiderült, hogy őnek egy nagyon nagy művetsége van, ő, neki van egy ilyen ö, kulturális oktató csatornája is, ahol például részletesen elemzi a Trugacki szivéreknek a Piknik az Árokparton című regényét, amely alapján egyébként Tarkovsky azt Talkert uh -huh. rendezte. Tehát, hogy őnek abszolút mély ismeretei vannak az orosz kultúráról, ugye az anyanyelve is orosz, és nekem nagyon tetszett az, hogy a ramadán utolsó napján ő Facebook üzenetében köszöntötte ukrajna-muzulmán vallású polgárait, és különösen azokat, akik harcolnak a hadseregbe, vagy az ukrán hadseregben. Tehát, e, tehát, hogy itt van egy nagyon felvilágosult, nagyon európai, nagyon toleráns álláspont, miközben zajlik a háború. Tehát, hogy ezek a hangok sem halkultak el, illetve nekem ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy az ukrán vezetésben egy ilyen integratív. Ang jelenik meg. Tehát, igen. Nagyon
1: nagyobb, igen. Igen, egy, ugye az előbb említette, és ez, ez is egy nagyon fontos szempont, az a fajta birodalmi múlt, vagy birodalmi tudat, ami Oroszországban ö, jelenleg is létezik. Ugye sokan próbálják találgatni, megérteni, hogy mi lehet ö, egyáltalán Putyinnak a szándéka, mit szeretne elérni. Ugye most már a gazdasági szankciók, kulturális szankciók, pénzügyi szankciók, mindenféle szankciót ö, próbálnak. Meg Oroszország ellen meghozni olaj, embargóról szóval, gázembargóról, ez nyilván teljesen tisztában van bele, és ugye mégis megy tovább ez a gőzhenger, És akkor most, ugye talán nem ez a legjobb szóra, hogy gőzhenger, de hogy a háború megy, 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 és úgy tűnik, hogy még elég sokáig húzódik is. Szóval a közvélemény Oroszországban, hogyan tudja ezt a helyzetet akkor befogadni, vagy elfogadják egyáltalán. Szóval most nem csak a művészetre gondolok, de arról is elsősorban, de önmagában a közvélemény hogyan, hogyan tudja ezt a helyzetet ezek szerint befogadni, vagy elfogadni egyáltalán?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert a helyzet az hétről hétre változik, És nagyon keveset tudunk az, az orosz közvéleményről. Ennek az egyik oka az, hogy annyira félnek az emberek, hogy a, az egyik orosz politológus, Mondta el azt egy műsorban, hogy a Levadak Központ munkatársa, amelyek egy független intézet, ami még így megmaradt Oroszországban. Ők ugyan kivozták ezt, hogy 70 támogatja Putyint, ez volt valami akkor márciusban, meg támogatja ezt az úgynevezett különleges katonai hadműveletet, ugye, ahogy a háborút nevezik, de hogy azt is elmondták így négy szem neki a kutatók, hogy akiket fölhívnak telefonon, azok közül azoknak csak a 10 a mer válaszolni. Uh -huh. és ebből a, akik az egy nagyon kevés, aki mer válaszolni, abból is, 30%-ig így 30 is megmeri mondani, hogy ő, ő ellenzi. E, tehát, hogy, hogy nincsenek megbízható adataink és erről közelménykutatók is beszélnek, hogy valójában senki sem tudja, hogy milyen állapotban van az orosz társadalom. Nincsenek megbízható felmérések már nagyon régóta. Tehát ez az egyik dolog. A másik ö, szimptoma, hogy mit gondolhatnak, ez egy hivatalos adat, hogy pár napja jelent meg a, az orosz yeah. médiában, és aztán futótüsként terjedt el a bloggerek között, hogy 3,8 millió ember, ez szerint az adat szerint, elhagyta Oroszországot január és március vége között három hónap alatt. Mm. Hogyha most csak egy összehasonlítás, 1917 ugye bolsevik fordulat, és a polgárháború, tehát mondjuk 5 év, 1917 és 1921-22 között körülbelül más két millió ember ment el. Tehát ez persze itt, itt sicsenek nagyon pontos adatok, nem, nem végeztek akkoriban statisztikát, de ez is mutat valami, tehát hogy a fiatalok, azok akik, akik önnek van pénzük elmenni, akik megengedhetik, hogy elmenjenek, óriási, nagy mértékben vándorolnak el.
1: Mm -hmm. Tehát ilyen értelemben, igen, igen, igen értelemben, mert tényleg sokan próbálják ezt az irracionalitást valahogy, valahogy megmagyarázni, hogy hogyan tudja Putyin átvinni ilyen értelemben. Most, most az akaratát, igen.
3: Igen, igen. tehát erről szeretnék válaszolni. Tehát a, úgy néz ki, hogy ezt is egyébként Boris Akunyén mondta először, de aztán többen is mondták, hogy az orosz gazdaság az utóbbi időben már nagyon rosszul teljesített, Putyin népszerűsége kezdett csökkenni és Putyin kitalálta, hogy a, a krím annektálásának a mintájára most is csinál egy ilyen gyors, rövid, győzedelmes kis háborút, tehát a terv az volt, hogy, hogy a deszantosok leszállnak ki ezzel, Zelenszkét elmozdítják, így vagy úgy, visszaültetik a hatalomban Janukovicsot, vagy valakit, aki Putyinhoz hűséges és aztán a győzelem napján, ugye, ami tegnap volt, akkor fölvonulna a kijelben is, és, és ilyen módon megakadályozzák, hogy ukrajna Európához csatlakozom. Tehát itt egyszerű volt egy ilyen politikai számítás valószínűleg, hogy meg akarta emelni a népszerűségét egy gyors háborúval, a másik pedig, ami már évek óta, évtizedek óta, de 2014 óta a Majdán téri felkelés után egyértelmű volt, hogy minden áron meg akarta akadályozni, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz csatlakozzon, hogy, hogy Ukrajnában létrejön egy demokratikus, európai típusú demokrácia. Mert ez nyilván nagyon nagyban csökkenti az önnépszerűségét. Tehát hogyha egy úgymond testvérnépnek, amelyeknek a, a, a kultúrája, a történelme olyan mértékben összefonódik az oroszal, mint az ukrán, tehát hogyha ők, egy nyugati típusú fejlődést választanak, az ugye katasztrofális hatással van a mostani nomenklatúrára és elitre, akik hatalmon vannak a Kremsben, akik még a Brezsdnevi korszakban szocializálódtak, és akik ezt a, ezt a nagy szovjet birodalmi geopolitikai mítoszt ezt, ezt nem akarják elengedni. Azt is mondják, hogy egyébként Putyen, amikor hatalomra került, alapvetően igazából akkor még csak a pénz érdekelte de most már, főleg ahogy a kolera, vagy a kolera, bocsánat, a covid járvány miatt ugye nagyon fél, mert többféle betegségek küzd, nagyon kevesen jutnak el hozzá, tehát a, egy, elkezdett egy buborékba létezni, és nagyon kevés emberre hallgatni, és akkor hát az ilyen ö, mindenféle ideológusok, akik ezt az orosz nagyhatalmi eszmét ö, támogatják, kitalálták, újra, újra értelmezték, abszolút az ő hatásuk alá került, és, és, és megfogalmazódott benne egy ilyen a nagy történelmi szereplőnek a, a, az image Tehát, hogy ő újra összeszedi a földeket. Tehát itt, itt nyilván többféle számításnak, többféle szempont működött, és akkor ezt már, tehát hogy, hogy, hogy Ukrajnát kvázi fasiszta országnak állítsák be, ez a propagandában már nyolc éve volt, tehát elég régóta voltak arra tervek, hogy hogy Ukrajnát így vagy úgy, de visszatérítik Moszkva irányítása alá.
1: Hát nagyon-nagyon, szerintem bármeddig hallgatnánk mert nagyon-nagyon érdekes, és nagyon sok olyan információt tudtunk meg, amivel szerintem eddig nem voltunk teljesen tiszta, Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, mikor a gyönnyivel, és akkor most már jól fogom mondani a Szegedi Tudomány Egyetem orosz filológiai tanszékének a és szerintem folytatjuk majd még. Köszönöm szépen még egyszer Én önnek. Viszontálásra, minden jót. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért a mai beszólóba. A óró Nikolett volt, legközelebb pedig holnap lesz beszúló, szokásos időben 3 órakor, akkor majd Hontandás várja önöket. Én már a köszönöm szépen a figyelmüket, Lampiagnust hallották.